0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Let's Hub Up. Heute ist mein vierter Hochzeitstag. Robert und ich haben genau vor vier Jahren in der Toskana geheiratet und ich nehme den Tag zum Anlass, dir ein bisschen zu erzählen, wie es so ist, wenn man Business und Beziehung zusammen hat. Ich glaube, mit vier Jahren Ehe habe ich noch nicht wirklich die Weisheit mit dem goldenen Löffel gefressen, sozusagen. Da gibt es sicher andere, die weit mehr berichten können, wie es so ist, wenn man eine Langzeitbeziehung hat, als wenn man vier Jahre zusammen ist. Jedoch haben wir schon eine sehr intensive Beziehung, da wir eben zusammenarbeiten. Und da gab es schon ein paar Learnings, auch für mich und ich glaube auch für Robert. Und da möchte ich ein bisschen drüber erzählen. Ich habe mir generell früher ganz schwer getan, eine Beziehung zu führen und ich bin dann nach langem Suchen auch draufgekommen, warum. Ich bin als Kind bei drei Großtanten aufgewachsen. Bei meinen drei Großtanten, weil meine Eltern berufstätig waren. Die haben Haus gebaut, meine Mutter war auch den ganzen Tag über beim Zahnarzt tätig. Und tagsüber haben sie mich dann so den drei Großtanten gegeben. Diese drei Großtanten hatten keine Männer. Also die eine, die mir gesagt, ähm, ja, zu Kriegszeiten, kurz vorm Krieg, haben es die Männer kennengelernt und dann sind es leider in den Krieg gekommen und danach ja ist die Hälfte nicht mehr zurück, also irgendwie so, lange Rede, kurzer Sinn, sie sind jungfräulich in den Himmel gefahren. In den Himmel gefahren kann ich sogar noch extra dazu sagen, denn zwei von ihnen waren extremst religiös. Eine, die war Pfarrersköchin, die Tante Susi, die ist aber relativ früh gestorben, ich glaube ich war sechs Jahre oder so, also an die kann ich mich am wenigsten erinnern. Dann war die Tante Grete, die Tante Grete war so wie meine Mama, weil ich damals ja bei denen aufgewachsen bin und doch den ganzen Tag bei ihnen verbracht habe. Es war eine ganz, ganz, ganz feine Person. Also ich kann es gar nicht anders in Worte fassen. Und es ist unglaublich traurig, denn sie ist gestorben, da war ich zehn. Ich kann mich einfach nicht mehr so gut an sie erinnern aber sie ist ganz grausam gestorben, sie hatte Brustkrebs und zum Schluss war sie zu Hause und es war schlimm, das alles mitzuerleben, wie ein Mensch, der so gut ist, und sie war so eine ganz gute Person, wirklich ganz, ganz, ganz gut, dann so grausam sterben muss, ist einfach hart. Sie war Organistin in der Kirche, hat mir interessanterweise Ich konnte früher, muss ich dazu sagen, wirklich nicht schlecht singen, also gut, möchte ich nicht sagen, aber ich habe nicht schlecht gesungen und sie hat mir das Ave Maria beigebracht von Gounod. lateinisch ist das und das habe ich mit vier Jahren gesungen, da gibt es ein Foto von mir, ich halte die Noten verkehrt, weil Noten lesen konnte ich noch nicht, aber sie hat mir das Ave Maria beigebracht, die Tante war auch insofern, so einzigartig, weil sie hat immer gesagt, sie isst ihren Teller auf, denn so viele arme Leute haben nicht das Glück, so viel auf dem auf dem Teller zu haben. Sie hat auch immer gesagt beim Kochen, also sie war ganz ganz witzig, beim Kochen schaut sie auch immer, dass sie schön fein kocht, als ob der Papst persönlich ihr beim Kochen zusieht, so kocht sie auch. Also es war witzig, an die Dinge erinnere ich mich. Und die Tanten haben auch immer ähm, gestrickt und zwar Decken für die dritte Welt, also die waren die ganze Zeit am Stricken. Und die dritte Tante, die hat bei einem Arzt gearbeitet und die hat sehr lange gelebt, also ich glaube bis ich 35 war. 30, 35, irgendwie sowas, die hat sehr, sehr lange durchgehalten, die Tante Hanni war das, genau. Und alle drei hatten, wie gesagt, keine Männer und infolgedessen war das für mich, ähm, glaube ich, ganz klar, dass ich mir schwer tue, wie sind so Beziehungen, wie, wie ist das Mann und Frau gemeinsam, da ich das ja so nicht kennengelernt habe, denn die Eltern haben mich erst abends abgeholt und da war einfach gerade so diese, die, diese wichtige Zeit, wo man mit solchen Dingen konfrontiert wird, die, die hat mir halt einfach gefehlt. Und das habe ich dann im Alter gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie eine Beziehung ist. Ich habe zwar eine gehabt in ganz jungen Jahren, zwischen 17 und 23, jedoch möchte ich diese Zeit nicht als, ja, ich möchte es irgendwie anders sehen. Denn damals war ich jung, wusste nicht, wer bin ich. Da habe ich, ja, bin von zu Hause ausgezogen. Das das sind so viele Themen gewesen, dass ich sage, diese fünf Jahre Beziehung, kann ich jetzt nicht so zählen, weil da habe ich mich selber auch noch nicht so gekannt. Ja? Und wenn du so jung zusammenkommst, das ist dann doch ein bisschen eine andere Geschichte. Aber dann durch die Jahre hindurch mit meinen Ausbildungen, die ich hatte, ich habe auch eine Lebensberaterausbildung gemacht, habe ich immer mehr mich kennenlernen dürfen und gemerkt, dass ich dahingehend ein Riesendefizit habe. Dass ich eben nicht weiß, wie Mann und Frau gemeinsam agieren. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass ich dann viele Jahre keine richtige Beziehung hatte. Denn ich habe mir Beziehung wirklich anders vorgestellt und mein ähm, Role Model waren oft Filme. Filme, da jetzt natürlich gibt es die Schnulzenfilme, aber es gab natürlich auch welche sehr beziehungskritische Filme. Und da habe ich mir glaube ich so zusammengesponnen, wie eine Beziehung zu sein hat. Was ich aber immer wusste, interessanterweise, ist, dass ich mit einem Mann, sofern ich mal wirklich einen kennenlerne, wo es passt, zusammenarbeiten möchte. Das ist für mich immer schon festgestanden. Denn ähm, ich bin so ein Arbeitstier, ich liebe Arbeiten, ich brauche keinen Urlaub, ich finde das Wort Urlaub passt gar nicht zu mir, ich mache zwischendurch mal einen Tag blau, ja, wenn ich der Meinung bin, ich brauche das jetzt, wenn ich Urlaub brauche, wenn ich das wirklich brauche, so wie es mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr so schlecht ging, dann ist das kein gutes Gefühl, ja, wenn ich weiß, ich brauche eine Ruhephase, eigentlich ich bin so voller Energie, ich brauche das nicht. Also für mich ist das gar nichts. Und wenn ich dann einen Mann habe, der gerne Urlaub hat und wie gesagt, das hat jetzt hat nichts Wertendes. Bitte nicht falsch verstehen. Also wenn du jetzt sagst, du liebst Urlaub, dann ist das super fein, ja. Dann genieße es. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du so viel, so oft und so intensiv wie möglich Urlaub machen kannst. Ich bin es nicht. Ich ähm, ich ähm, tanke auf durch Job, durch das, wenn ich meine Berufung folgen darf, dann tanke ich auf und das ist für mich sowas wie Urlaub. Ich liebe Länder zu bereisen, ich liebe es am Meer zu sein, in den Bergen zu sein, keine Frage, aber ich verbinde es nicht mit Urlaub, ich verbinde es mit Zeit, woanders verbringen, neue Impressionen zu haben, neue Eindrücke zu bekommen, aber ich nehme dort auch gerne meine Arbeit mit, denn meine Arbeit gehört zu mir und und ich möchte auch nie Urlaub von meiner Arbeit haben, weil wenn ich das haben muss, dann stimmt was nicht. Und genau so einen Zustand hatte ich ja, wo ich einfach wirklich am Burnout vorbeigeschrampt bin. Und deswegen, ja, also für mich lange Rede, kurzer Sinn, Urlaub brauche ich nicht. Und wenn jetzt ein Mann da ist, der eben wirklich ähm, für den Urlaub lebt, und das machen viele Menschen so, und es ist vollkommen richtig, dann passen wir schon mal nicht zusammen. So, Wenn aber ein Mann sehr arbeitsam ist, auch so wie ich, das würde mich natürlich anziehen, weil ich auch so bin und so ticke und man gleich und gleich gesellt sich gern, ist einfach so. ja. Die Unterschiede ziehen einen zwar an, aber gleich und gleich braucht es dann, glaube ich, für Langzeitbeziehungen, dass man zusammen wirklich auch glücklich ist und es ist, es auch einfacher hat, möchte ich mal so sagen. Und wenn der jetzt auch so arbeitsam ist wie ich in einem Job, ganz woanders, dann sieht man sich kaum, weil ich möchte ja so viel wie möglich Zeit auch mit meinem Job verbringen, sozusagen. Das ist ja auch irgendwo auch eine kleine Ehe, ja, wenn du ein Business hast. Also das geht auch nicht. Also Infolgedessen war für mich von Anfang an klar, wenn ich mein Ding finde, dann muss das auch so sein, dass ich mit dem Mann das gemeinsam mache. Jetzt muss ich aber sagen, wie ich an Robert kennengelernt habe, habe ich ja erst gerade mit Hula-Hoop begonnen. Das war ja auch so so witzig. Ähm, Ich wusste ja noch gar nicht so richtig, dass das mein Ding ist. Vielleicht habe ich es intuitiv gefühlt, aber in Wahrheit dachte ich, ich bin Tanztrainerin. Das wusste ich schon, dass das meins ist und dass ich ähm, Leute begeistern möchte mit Tanz, mit Bewegung, die quasi spüren oder ihnen Energie geben möchte. Soweit war ich schon, dass mein Vehikel dann aber der Hula-Hoop-Reifen wird. Das war mir noch nicht so bewusst, obwohl die Reifen ja schon in meinem Leben waren. Und dann hatten wir ja die erste äh, größere Geschichte, wo ich bei einem Markt mit den Kindern Training machte und ich durfte meine Reis- Reifen ausstellen. Und da kam ja dann auch die große Zeitung aus Österreich mit drei Seiten Bericht. Und da habe ich den Robert ja erst kurz davor kennengelernt. Und er erzählt mir immer, weil ich es selber so interessant finde, dass ich von den Reifen so gar nicht noch gesprochen habe. Ähm, das war irgendwie, nur, ja, Mache halt auch aber hula hoop reifen aber es war so nebenher. Im Prinzip habe ich erzählt, dass ich Tanztrainerin bin und auf das war ich stolz. Und dann habe ich ihn eben gefragt, ob er Lust hat, mit mir der Zeit zu verbringen bei dem Markt. Ich mache da hula Hoop mit den Kids und wir können Reifen ausstellen. Dann könnte er ja währenddessen am Stand bleiben, dass man nichts gestohlen wird. Und ähm, da war auch, das war einfach nur nett. Ja, Wir waren frisch verliebt und der war halt mit und das war einfach nett, aber da war auch noch keine Idee. Aber es ging dann relativ schnell, also in dem Moment, wo wir dann in dieser Zeitung waren, Robert die Fotos davon gemacht hat und plötzlich wir ein Jahr lang wirklich zu tun hatten, aufgrund dieses Beitrags, ähm, haben wir dann ja sofort den ersten äh, Online-Shop aufgemacht, wobei einmal die Internetseite, ein bisschen Shop, damit man halt auch sieht, was es bei uns gibt. Und dann ging es eigentlich wirklich ratzefatz, also so schnell konnte ich gar nicht schauen, haben wir irgendwie schon zusammengearbeitet, wobei Robert es immer noch nebenher gemacht hat, er hatte ja einen Job, und dann aber irgendwann ging es, ja, ging rapide in diese Business- und Liebesbeziehung, ja, und da möchte ich ein bisschen drüber erzählen, viele denken sich, ah, das muss ja toll sein, oder, oder umgekehrt, boah, ich könnte das nicht, ich kann beides äh, entkräften, es ist toll, ja, absolut, aber du musst dafür wirklich geboren sein, und das andere, wenn jemand sagt, boah, ich könnte das nicht, kann ich auch entkräften oder kann ich auch sagen, probier es mal. Es ist wirklich was ganz Spezielles. Wir haben da echt Glück, dass wir auf einer Welle schwimmen. Trotz alledem ist es wirklich harte Arbeit. Meine Learnings der letzten vier Jahre, vor allem Ehe, weil zusammen sind wir ja schon länger, ist einfach, es verändert sich ständig. Ich glaube, eine Beziehung, wenn du auch ein Business hast, verändert sich ständig, weil sich auch das Business verändert. Ja? Du entwickelst dich weiter. Und das ist so wichtig, dass du dir da immer wieder bewusst wirst, dass du stehen bleibst und schaust, okay, wo stehen wir gerade. Und das, was heute gilt, kann morgen ganz anders sein. Wir haben ja jetzt auch wieder ähm, alles zusammengelegt auf, ein, auf einen Fleck sozusagen. Wir haben jetzt das Haus, wir haben Privatleben vereint mit Business, wir haben auch hier wieder das Lager, die Werkstatt, wir machen jetzt auch Seminare, die Leute kommen zu uns, sprich, es ist wieder eine ganz eine andere Dynamik als davor, wo wir privat und beruflich Trends haben und ein Lager und Werkstatt außerhalb hatten. Also das Learning ist, es verändert sich laufend, das Business verändert sich. Das Learning ist aber auch, dass man ganz, ganz viel ähm, sich immer gegenseitig ab, man ladet immer das gegenseitig ab, wenn du Druck hast. Also ich weiß noch vor ein, eineinhalb Jahren, wie es uns wirklich auch ähm, an den Kragen ging, da ging es uns auch beziehungstechnisch sehr an den Kragen, denn du kannst gar nicht anders, du siehst den Partner und du siehst auch gerade das berufliche Dilemma, Ja, aber du kannst es dann nicht trennen, wenn jemand sagt, ja, du musst es trennen, mach das doch mal, ja? wenn es dir dreckig geht, dann geht es dir dreckig, da kannst du machen, was du willst und natürlich lädst du es gegenseitig ab, aber bei dem anderen, Ja, du, 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 du gibst es ihm. Wichtig ist, gute Freundschaften pflegen, wenn du wirklich ein Business machen möchtest und äh, mit deinem Partner oder deiner Partnerin das gemeinsam machst. Sucht euch wirklich gute Freunde, gute Freunde für sich selbst, aber auch gute Freunde, die auch gerne mal hier interagieren mit euch, die auch immer wieder mal schauen und sagen, ah, okay, schaut mal dahin oder seid doch mal stolz. Auch das ist wichtig, weil gerade oft sieht man vor lauter ja. Bäumen den Wald nicht, gerade wenn es mal schwer ist im Business und wenn man dann wieder gegenseitig ja irgendwie so den ganzen Druck ablehnt, dass es auch mal von außen jemand sagt, hey schaut's mal, was ihr erreicht habt, tut einfach der Seele gut, so jemanden zu haben. Freiraum ist ganz wichtig. Jeder braucht Freiraum für sich, für das, was er möchte und auch für die eigene Entwicklung. Denn das Business soll sich entwickeln, somit entwickeln natürlich auch wir uns. Jedoch hat jeder so sein eigenes Leben noch. Ja? Also auch, man ist ja ein Individuum. Wenn man sonst äh, verheiratet ist und jeder macht so sein Ding, dann ist man von Haus aus viel mehr Individuum, als wenn man ein Business zusammen hat. Umso wichtiger ist es auch immer wieder sich rauszunehmen, Freizeit zu geben, zu sagen, heute bin ich weg, ich mache irgendwas, ich mache nur was für mich und auch seinen eigenen Weg finden. Es gibt immer noch einen eigenen Weg, nicht nur den gemeinsamen. Und dann natürlich sich auch immer wieder schöne romantische Momente erschaffen damit auch das immer wieder belebt wird, ja, weil also es auch nicht immer leicht, gerade wenn, wenn der Druck groß ist und wenn du viel tun musst, schauen musst, dass es sich finanziell ausgeht, dann tust du, tust du, tust du, möchtest dir allem gerecht werden und trotzdem ist es wichtig, sich auch Zeit zu geben. Ich kann nur sagen, für mich ist es der absolut richtige Weg, auch wenn es manchmal gar nicht einfach ist, ich könnte es mir schöner nicht vorstellen. Ich habe es mir immer erträumt, muss ich wirklich sagen. Und deswegen denke ich, es gibt ein Karma, denn ich habe mir das immer erträumt. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen anders erträumt, aufgrund dessen, dass ich eben keine Erfahrung hatte, (lacht) wie so Mann und Frau gemeinsam sind. Also die Anfangszeit war durchaus sehr holprig und durchwachsen, möchte ich behaupten, da eine Person so wie ich, die eigentlich nur die Freiheit und ein, ein Mann, der immer in langen Beziehungen war, auch schon vor mir, sich gefunden haben und bis das dann mal sich vereint hat, interessanterweise das Business zusammenführen, ist uns weit einfacher (lacht) gelungen als ähm, die die private Geschichte. Aber auch da, man muss einfach immer dranbleiben und immer das Positive sehen. Und wenn es mal Phasen gibt, und das weiß ich jetzt, Gott sei Dank, und ich meine, das wirst du wahrscheinlich sehr wohl wissen, wenn du schon länger in einer Beziehung oder in einer Ehe bist, es gibt immer Phasen, wo du denkst, puh, jetzt ist... Jetzt ist mal hart, aber einfach durchgehen. Es ist wie im Business, ja. Es gibt mal solche und solche Phasen und jede gehört genommen. Und jeder, jede Phase gehört ähm, ganz viel Aufmerksamkeit gewidmet. Das ist wichtig. Am heutigen Tag, vier Jahre Ehe, Revue passieren, kann ich nur sagen, ich bin unglaublich dankbar, diesen tollen Mann zu haben, der mit mir durch dick und dünn geht, der meinen Traum auch zu seinem Traum gemacht hat. Die Selbstständigkeit, Hula hub. Die Freude, den Leuten zu schenken. Er ist unglaublich kreativ in dem, was er tut. Und interessanterweise, es ist nichts, was wir auf die Beine stellen. Egal, ob es jetzt ein Reifen ist, den wir produzieren oder den er jetzt produziert, oder ob es jetzt mein, meine, meine Keynote-Speaker-Ausbildung ist und ich jetzt in, in einem Monat, oh mein Gott, darf gar nicht dran denken, in Köln stehe. Nichts von all dem ist immer nur eine Person. Entweder ist die andere unterstützend da, jetzt in dem Fall mit der Keynote-Ausbildung, oder dass er den Stand macht oder mich unterstützt und sagt, du wirst es toll machen, du wirst es schaffen. Wenn ich wieder mal ein bisschen zweifle an mir und an, an meinen Fähigkeiten, na, da kommt schon wieder mein Frosch im Hals. Na, schau, wenn ich zweifle, mein Frosch ist schon da. Also, ergo, was sagt es? Nicht zweifeln. Und umgekehrt. Wenn wir neue Reifen haben, ist es ja auch nicht immer der Robert alleine, sondern immer gemeinsam finden wir Materialien, haben Ideen und das ist es einfach. Das ist so schön. Ja, ich darf mit meinem Mann meinen Traum leben und ich kann nur jedem empfehlen, der das machen möchte, mache es. Es ist extrem bereichernd, seid ihr nur dessen sicher, dass es nicht einfach ist. Es ist äh, es ist eine sehr intensive Beziehung, aber ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Ja. Heute werden wir noch ein bisschen feiern. Am Nachmittag haben wir einen Family Hola Hoop Workshop. bin mal gespannt, wie viele Leute das kommen. Er ist kostenlos. Deswegen hoffen wir auf viele, viele, viele Gäste, Besucher und Mithuber von jung bis groß. Und am Abend werden wir ein Glas Sekt auf unseren vierten Hochzeitstag anstoßen. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Partner, deiner Partnerin mit oder ohne Beziehung, also mit oder ohne Business Beziehung Nur das Beste, stoßt doch auch heute auf euch an und denkt vielleicht auch kurz an uns, das wäre wunderschön. In diesem Sinne, schönen Tag, bis bald, alles Liebe, deine Marina.